You're listening to the UI podcast by the Swedish Institute of International Affairs. Välkomna till the UI podcast som den här gången fokuserar på coronavirusets betydelse för global politik och säkerhet. I den här podden så ska vi titta närmare på vilka trender man redan nu kan skönja vad gäller internationell politik, vilka frågeställningar som coronaviruset väcker just när det kommer till internationellt samarbete och internationella relationer. Och vi kommer också att följa upp det här senare i vår. Jag heter Ylva Pettersson och jobbar här på Utrikespolitiska institutet. Och med mig på telefon så har jag Gunilla Reichel som är programchef för UIs program för global politik och säkerhet. Välkommen Gunilla! Tack så mycket. Du, det senaste decenniet så har den globala politiska utvecklingen kännetecknats av polarisering, populism och ifrågasättandet av vetenskap och expertis och identitetsbygge. Vilka nya riktningar kan dessa tendenser tänkas ta i och med coronaviruset? Ja, precis. Just i det här sammanhanget så är det väldigt relevant att fundera över just politikens polarisering. Och Tittar vi bakåt så blev finanskrisen 2008, det blev en grogrund för populism. Och sen kom ju flyktingvågen 2015 och ökade de här motsättningarna ytterligare. Och i den kontexten så var det många olika aktörer som, som trädde fram och gjorde anspråk på makten genom en, en, att använda den här polariserade retoriken. Och just vad det gäller den pågående coronakrisen så är ju det relevant att fortsätta reflektera över hur de här frågorna påverkas. Kommer polariseringen bli värre? Kommer vi se ytterligare politisering av kunskap och vetenskap till exempel? Redan nu i medierapporteringen så ser vi att frågasättande av myndigheter och expertis och en kamp om att kontrollera berättelsen om hur och var viruset uppkom och även om vilka de bästa sätten att hantera pandemin är som pågår då på olika plattformar. WHOs, alltså Världshälsoorganisationens generaldirektör, har ju kallat det här för en infodemic. Och det är ett ganska bra begrepp som beskriver just den här utvecklingen. Olika demokratiska stater har svarat på den här utvecklingen på väldigt olika sätt. USAs Donald Trump till exempel, han, han har ju då avfärdat expertkunskap, medan Tysklands Angela Merkel hon har ju sagt då i tal till nationen, där har hon inkluderat varningar om desinformation så det finns väldigt olika sätt att hantera den frågan på. Som sagt, så de här frågorna blir ju väldigt viktiga att följa och analysera och även om vi inte kan svara på dem idag så tycker jag att det som, en fråga som är intressant är ju hur olika aktörer utnyttjar konspirations teorier i syfte att få makt på olika sätt. Den, just hur olika berättelser skapas som inte är grundade i kunskap och vetenskap. Hur, hur kommer de utvecklas och vem kommer framställa dem? En annan fråga tycker jag också är, handlar ju om dynamiken i det här. Om det kommer att följa, ha samma dynamik eller följa samma mönster som utvecklingen av olika anti-etablissemangsnätverk som vi har sett kring migration och klimatfrågorna. Så det är väl det, är väl det som är några av de frågeställningar som kommer fram. Det här är liksom så här globala trender som du, som du lyfter som, som man ser men som ändå 
eh, förtydligas kanske nu eller liksom, eh, accentueras. Men tror du att coronaviruset kommer förändra vår syn vad gäller global säkerhet eller internationellt samarbete? Ja, precis. Om man, om man tittar på alltså coronaviruset, coronavirus, det innebär ju att mängder av människor blir, blir sjuka och många avlider. Men det påverkar ju också då hur länder interagerar med varandra och hur de ser på varandra. Det är ju väldigt naturligt att reagera med misstro mot globaliseringen och den här sammankopplande världen som vi lever i och som också då påskyndar spridningen av viruset. Och det blir också då en, en reaktion i att människor kräver skydd mot pandemins konsekvenser. Alltså både själva de medicinska konsekvenserna och, och mer vård men också de ekonomiska konsekvenserna. Och eh, en instinktiv reaktion för, för många länder det är ju att reagera med stängda gränser och att det är med isolationism, att man isolerar sig. Och, och det här innebär ju också att systemet, så det internationella systemet, alltså tilliten i det systemet, den, den får ju en törn kan man säga. Och framförallt då när det internationella samarbetet inte längre kan uppfylla grundläggande funktioner. Vi har ju sett exempel på hur länder inte fördämt med att få tillgång till nödvändig medicinsk utrustning. Det har ju varit till och med mellan olika EU-länder. Så det är klart att det påverkar ju då förtroendet och synen på internationellt samarbete på olika sätt. Och kan ju då urholka de här systemen som vi har. Och öka misstron som sagt, vilket kan i längden möjligen få konsekvenser för säkerheten. Samtidigt så kan man ju också se att just nu så är ju hela världen fokuserade på att svara på pandemin och minimera skadeverkningarna. Så att alla, all världens blickar är ju riktade mot att egentligen lösa ett problem. Och det här leder ju till kanske en annan typ av samarbete som också är internationell men som vetenskapligt samarbete till exempel. Det pågår ju internationellt samarbete mellan mellan olika forskargrupper som verkligen sträcker sig över eh, länders gränser då, där man försöker utveckla tester och upptäcka behandlingar, ta fram vaccin. Så, och det kan ju också skapa ett, ett liksom tätare nätverk av relationer. Så att det, är, det är lite två olika bitar i det här. En annan sak om man tittar lite på det mer långsiktigt så har man ju i, i erfarenhetsmässigt så kan man ju se hur stora kriser, de brukar ju skapa ett politiskt utrymme för radikala reformer på längre sikt. Eh, till exempel när vi tittar bak på olika finanskriser så har ju nästan vid varje tillfälle när det har varit en finanskris så har det institutionella ramverken för finansiella transaktioner och samarbete, då har ju de utvecklats och förändrats. Och så att liksom efterfrågan på, på ett bättre och mer effektivt globalt samarbete det kan ju komma att uppstå då i krisens efterbyggningar. Men det vet vi också mer om i efterhand. Så att säga. Det är väldigt svårt att säga exakt hur utvecklingen kommer att se ut. Jag pratade med Rosberg Parsi i den här podden om alltså, mena regionen. Då nämnde han begreppet medicinsk diplomati. Och du är också lite inne på det att det medicinska samarbetet kanske kommer vara en en nyckelfråga där man kan se ökat internationellt samarbete efter den här krisen. Vad tror du? Ja, men precis. Det var det jag var inne på. Jag eh, tror att det som man har sett, som jag har plockat upp lite när jag läst på, på olika ställen, det är just den här utvecklingen av eh, olika forskargrupper som försöker hitta det här sättet att samarbeta. Och det är ju väldigt typiskt 
vetenskap och kunskap är ju, tjänar ju alltid på öppna gränser och, och internationellt samarbete på utbyte. Det är det som underligger eh, framtagandet av, av ny kunskap. Och det blir ju väldigt, väldigt aktuellt nu. Och visst, det är klart att man kan ju använda det här på olika sätt. Vi har ju också sett som eh, att, att det finns, man försöker eh, köpa upp företag som håller på att ta fram vaccin och så vidare. Så det, det kan ju fungera på, på lite olika sätt återigen. Men, men just att ändå en grundläggande bit är just att alltså just vetenskapen för att ta fram vaccin och behandlingar kommer att behöva samarbete. Tror du att ökat samarbete just vad det gäller medicinska frågor skulle det kunna motverka den här trenden som du var inne på i början med misstro mot eh, akademi och institutioner? Det är en väldigt intressant fråga. Eh, jag tror att man kommer att se hela tiden olika utvecklingar av det här. Och, eh, det är ju fortfarande det här med... Alltså vi har ju fortfarande den här typen som frågor som kan ställas där, som också gäller i mitt forskningsområde som klimatförändringarna där, där man pratar om att man tror på någonting. Så att säga, tror du på klimatförändringarna? Mm. Det har jag sett i medierapporteringen om att eh, liksom, tror man på coronaviruset. Mm. Så det finns ju någon slags eh, avfärdande av vetenskap eller sökande efter egen sanning. Att man har ett eget kluster som man tittar på där man har, liksom, söker sin egen sanning. Så det, det är svårt att veta exakt om, om det kommer att sluta, det ena kommer att sluta, andra så att säga, alltså om det här medicinska samarbetet skulle övervinna de här misstron mot vetenskap. Eller lite svårt att se det på kort sikt, kanske på lång sikt, att man får en annan typ av ordning helt enkelt. Om vi pratar om ordning då, vilka andra internationella politiska konsekvenser tror du att, eller ser du att coronaviruset skulle kunna få? En konsekvens som är just nu, som är på kort sikt här, det är ju att pandemin, särskilt om, om man inte lyckas hantera den, att den, den kan suga kraften ur andra områden som behöver politisk mobilisering. Och det här kan ju då få konsekvenser för demokratin på olika sätt. Och till exempel, ett väldigt här uppenbart exempel, det är hur sociala rörelser, vilken förmåga de har att organisera sig och, och mötas. Och om man inte kan få, få fram flera röster, om de inte kan uttrycka sig i offentliga rum och där beslutsfattare eh, liksom hör dem och tar med dem så, och de inte kan mobilisera sig så blir det ett avbräck för, för demokratin. Och eh, där, jag, där behöver ju beslutsfattare eh, lyssna på andra sätt och eh, olika sociala rörelser, dela, de måste ju också då ha den här förmågan att om eh, omorganisera sig och hitta andra kanaler. Det är de väldigt duktiga på, så det finns ju hela tiden aktivism som pågår på kreativa sätt. Men det är ändå en sak som, som kan vara klimatisk. Tror du att klimatfrågan också skulle kunna vara en sån fråga som eh, där fokus liksom tas för att eh, det behövs läggas på hälsofrågor? Eller? Ja, jag tänker det senaste året så har vi sett en, en väldigt den här framväxten av en global proteströrelse vad det klimatförändringarna då. Och eh, jag har också sett en kraft i klimatsamarbetet och klimatpolitiken. Um, och det här kan ju då komma att påverka när, precis som jag var inne 
alldeles just på det här med att, att den politiska eh, vad heter det, uppmärksamheten då riktas mot någonting annat. Att det inte finns utrymme för, för de här frågorna, för klimatfrågan. Um, och det är ju väldigt värdefullt att reflektera över vilka konsekvenser corona kan komma att få för klimatförändringarna och klimatpolitiken. Um, en sak som har varit uppe som kanske inte är direkt relaterad till den fall nu, men det är mer hur pandemin har ju påverkat den ekonomiska aktiviteten och det här har ju lett till en minskning av koldioxidutsläpp. Och ibland så är det diskuterat som att det här är någon, en bra sak då, att det skulle minska klimatförändringarna. Men där är det väldigt viktigt att komma ihåg att meningsfulla klimatåtgärder de handlar ju mycket mer om långsiktiga strukturella förändringar. Så ifall det är en, en tillfällig nedgång i utsläpp 2020 då, under pandemin så kan det ge en slags falsk trygghetskänsla om att globala utsläpp minskar långsiktigt men faktiskt i själva verket inte gör det. Så det, det är ju en, en, en bit i det som handlar väldigt konkret om, om utsläppen. Sen när det gäller det internationella samarbetet så är det just nu så är det väldigt ett kritiskt ögonblick i klimatsamarbetet och för att kunna uppfylla de målen som, som finns i Parisavtalet och hålla oss under en temperaturövning så, så, så har det mötet som äger rum i november i år, COP26, som är FNs klimatkonferens, den ska äga rum i, i Glasgow. Och det, här, det, det mötet är väldigt viktigt för att öka ländernas klimatambitioner och åtaganden och, och som sagt mot Parisavtalets målsättningar. Uh, och inför det här mötet, för det är ju november som sagt, så det är ju inga, just nu så är det ju inte uh, vad jag vet i alla fall aktuellt att, att ställa in det. Men det finns en rad olika förmöten som är planerade för det här som uh, nu närmast i juni. Och de mötena är ju, kommer ju att ställas in eller kommer att, man kommer att ha online-möten. Det är ju väldigt, väldigt viktiga möten där man gör förarbetet inför förhandlingarna. Och där, där liksom olika, både diplomater men också vetenskapen möts för att ta fram grunden till COP26-mötet. Och därmed också grunden för hur man ska nå fram till resultatets mål. Och... Om det här går förlorat så blir det ju, kan det ju bli väldigt svårt alltså, att få resultat, de resultaten man behöver i förhandlingarna i november. Eh, jag läste också om att det här det skulle vara toppmöte mellan EU och Kina i september. Och om, om det antingen inte kommer lägga rum eller om det är väldigt fokuserat på, på corona. Så där missar ju då ett EU ett potentiellt tillfälle då att, att kunna övertyga Kina då att ha en mer ambitiös inställning till klimatet. Så det är också från den typen av frågor som växer i, i, i som konsekvenser av, av corona och hur det diskuteras på klimatet. Så risken är alltså att man, man tappar fokus från andra frågor som också är i kritiskt läge just nu för att eh, det blir överhängande med ett, ett hot i taget, ett hälsohot i taget. Ja, precis. precis. Så det, utrymme, det här politiska utrymmet fylls upp då av, av, av coronaviruset. Och det är ju verkligen förståeligt att det är så. Men samtidigt så just den här andra typen av frågor måste ju också fortsätta på något sätt.
Vi tar och runder av dig, Gunilla. Tack så jättemycket för att du var med i den här podden. Ja, tack så mycket. Det var trevligt. Find us on www.ui.se. We are also on Facebook and on Twitter with UI Sweden. And we're also on YouTube where you can watch our seminars and interviews. Catch you later.